0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María.
1: Y consiguió por ahora gracia del Espíritu Santo.
0: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
0: Te explicamos, Señor, que de tu gracia en nuestras almas, para, para que, que los que, por, por el, como el, el ángel, hemos conocido la encarnación sí. de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos se llevados de la gloria de su resurrección, por el Hijo Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros, Berejizos, Flananios, Mansuetos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos. Feliz y bendecido lunes para cada uno de ustedes. Bienvenido, Rufo. Buenas tardes. ¿Cómo están mis hermanos? Aquí contento de verlo
1: después de varios lunes. Aquí estamos. ¿Y qué dice María
0: Guadalupe?
2: Pues muy contenta de estar aquí nuevamente, saludándolos a todos y empezando una nueva semana.
0: Y mi tocayo, Florenciano, ¿cómo
3: están? Muy bien, muy bien. Eh, esperando escucharlos a ustedes. A ver si vienen con mucha energía. <risa> sí.
0: Por, por, las, por las pupusas ya agarramos fuerza.
3: Oye, lo que yo escuché, <risa> escuché que estoy esperando con ansia. Es el Congreso Eucarístico. Después de 83 años se va a llevar a cabo acá no Nos puedes hablar un poco más. De... ¿no? El 2024, ¿no? Para otro año, ¿no? el 2024. ¿no? Sí. A ver. Eh, bueno, no, eh, eh, escuché porque un, el arzobispo de Newark, no, de Patterson, New Jersey, estuvo aquí el fin de semana, el fin de semana pasado, y habló sobre invitando a la gente para el Congreso Eucarístico. Pero está muy interesante, esperan miles y miles de personas, así que te puede ir Pueden entrar y buscar el Congreso Eucarístico aquí en los Estados Unidos, Congreso Eucarístico, y ya tiene el programa y todo lo que va a estar. Ahí va a estar Bishop Barron, va a esperar un paquetón de gente, pero va a estar muy interesante.
2: Y va a ser aquí en Washington. No va a ser en Washington. Oh,
3: Texas, yo, creo. Yo creo que es Indianápolis, algo así yo creo que va a ser.
2: Oh, qué bien, qué
3: bueno. Sí. Pero va a estar muy interesante, esperan miles y miles de personas, así que sí, Bueno, si vamos, hay que registrarse tiempo, con tiempo. Sí. sí.
2: Si vamos como equipo, podemos grabar desde allá. Y, claro, pues, sería bueno este, Buscar
3: gente para entrevistar Exacto. también.
2: Sí, Eso sería sí, muy, sí. muy bueno. Sí, así es de que eh, si ustedes tienen los datos exactos, hermanos, y eh, les gustaría eh, compartir con nosotros, déjenos saber. Así con tiempo podemos planificar algo muy, muy
0: bonito. Bueno, para todos, buena idea. ¿Verdad? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, y aquí un servidor florenciano segundo. Uh, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Un lunes muy bueno. María Guadalupe, te invito a ver a qué santos celebramos, honramos el día de hoy.
2: Hoy día honramos a San Marcelo de León, San Claudio de León, San Gerardo de Potenza, San Germán de Capúa, San Lupercio de León, San Marciano de Siracusa, San Máximo de Cuma, San Serapión de Antioquía, San Ángel de Acre, San Victorio de León, Santa Eutropia de Alejandría, Beato Alejandro sarciski Beato Juan Miguel Lajevin, Beato Juan Slade y el Beato Terencio Alberto O'Brien.
1: Que intercedan por nosotros. Amén.
0: Amén. Y hoy, ¿sobre quién vamos a reflexionar? ¿Sobre la vida de, de quién vamos a ver, Rufino?
1: Eh, hoy día vamos a aprender eh, acerca de la vida de la Beata Bienvenuta Bohani, o bienvenida Bohani, en italiano, así que Buongiorno, bambino.
3: Hay muchos santos mucho santo con el nombre de bienvenido, todavía no me lo creen.
1: Pues es
0: saludos especiales a todos nuestros queridos oyentes de Radio Querima y todas las emisoras católicas del Universo Universal, dicen los muchachos de aquí. Hoy en especial a Gloria Rosales de Toluca a María Ligia Valencia de Santiago de Cali, a Vicky Madrigal de Cuernavaca, a Bienvenido Martínez de Washington, D.C., y a Víctor Salazar de Mérida, de Mérida en Yucatán. Muchos abrazos y bendiciones y todos los que nos siguen en las redes sociales, besos y abrazos. Gracias por dejarnos disfrutar de su compañía, aunque no les veamos. Gracias y bendiciones para todos. Y a todos los bienvenidos. Sí,
2: bienvenidas.
0: Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidas. Aunque le duela. Bueno, y empezando aquí a reflexionar sobre nuestra Santa al día de hoy, hemos de aclarar que el nombre lo podemos encontrar escrito de varias maneras. Boani, Bolani y Boyani. Se ha dicho que la vida de Bienvenida Boyani fue un poema de alabanza a la Santísima Virgen, un himno de luz, de pureza y de alegría, cantado más bien... Que he vivido en honor a nuestra señora. Ese, ese himno comenzó en el nacimiento de la beata uh -huh. en Cividale, población de Fruili, en el año 1254. Ella tenía seis hermanas mayores que ella y naturalmente el padre de bienvenida quería que el séptimo de sus vástagos fuese hombre. Y se cuenta que al saber que también había sido mujer, exclamó resignado, perfectamente que sea bienvenida. Por ello se le dio ese nombre a la niña, etimológicamente significa acogedora. Otros dicen que fue la madre la que dijo que fuese bienvenida.
2: <risa> Yo estoy segura que fue la mamá. <risa> y qué y qué lindo nombre y para mí como una persona de Centroamérica yo nunca había escuchado este nombre y cuando por primera vez eh, conocí a una persona que se llamaba Bienvenido eh, pensé que estaban bromeando y que le repetían Bienvenido a la reunión en donde estábamos todos y que, y que era solamente cuestión de broma que todo el mundo le decía Bienvenido ¿y por qué le dicen otra vez que está Bienvenido y Bienvenido <risa> sin saber que era su nombre? Y luego ¿verdad? con los años y al conocer otras culturas, eh, eh, caer en cuenta que es un nombre que me parece pero hermosísimo eh, de algunos lugares particulares, ¿verdad? Y especialmente en la República Dominicana, creo que también en, en Venezuela he oído que también hay bastantes... En Perú
3: también, hay bastante ¿Ah, Bueno, en España sí. también he escuchado ah, que
2: hay. Así vale. es de que sí. es, uh, es uh, algo precioso y qué lindo que nuestra beata... Uh, Empecemos a conocer de ella con esto tan dulce eh, como es el que... ¿Cuál era el sentimiento de sus padres cuando, cuando ella nace? Realmente desde el primer momento que ella se siente bienvenida y luego tiene ese nombre por toda su vida. Así es. Sí,
1: y, es, y nace en, al, al norte de Italia, sobre el mm. lado derecho, pegado. Así que es también algo que una, una ciudad muy humilde, muy, muy eh, de, de pueblo, como se dice, no nace en la ciudad, entonces eh, ahí ya desde, desde muy niña eh, Dios escoge a ¿no? estas personas para trabajar para su reino y, y la verdad que ahora que vamos a tocar el tema y vamos a profundizar eh, la verdad que es muy, muy impresionante la vida de ella, ¿no?
2: Sí, a mí me gustó mucho saber un poco más de su familia y de sus papás. Eh, cuando hemos revisado la vida de otras beatas y de otras santas, incluso de algunos varones, cuando en su niñez o en su juventud manifiestan a la familia su vocación o su llamado a, al servicio hay muchas familias que tienen un problema bien grande con esto y especialmente en las familias un poco más pudientes. Más pudientes. Y en, en este caso, en donde no se sabe a ciencia cierta qué tanto dinero tenían, pero eh, por los datos que nos dan, no era una familia humilde, humilde, eh, pero no tuvieron ningún problema. Cuando, cuando la Beata les dice que ella no se quiere casar, y especialmente porque solo tenían hijas mujeres. Entonces, el casarlas bien en aquel tiempo era algo muy importante y como un deber de padres. Y cuando ella les dice que no, que ella eh, se va a quedar a, a, al servicio y a la devoción de, de la Virgen y de Dios, no le ponen ningún pero. Y creo que habla mucho de ellos, de, de su fe, eh, también de su posición social eh, y también el tipo de familia que eran en donde había mucho respeto eh, para la decisión de, de sus hijas y que era lo que querían hacer con su vida eso me pareció algo que tiene que haberla marcado a ella grandemente y que explica muchas cosas después de su devoción y de su fe
0: como podemos ver a diferencia de otra viata Magdalena Bienvenida no tomó parte en la vida pública de su ciudad natal, sino que se dedicó a cultivar bien el aspecto contemplativo que el activo del espíritu dominicano. Movida de un gran deseo de hacer penitencia, se imponía las más grandes austeridades. En ocasiones se disciplinaba tres veces cada noche. Cuando tenía apenas doce años, se ató alrededor de la cintura la cuerda de Santo Tomás. ...tan estrechamente que se le encajó en la carne. El sufrimiento que ello le provocaría se hizo intolerable. Parecía que no había manera de evitar una operación quirúrgica. Imagínense qué, qué dolor, qué sacrificio más grande para esta joven... ...tallarse tanto el, 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 el cinturón este que se le incrustó en la piel...
1: Sí, eso me hace recordar muchos santos que hay veces eh, sufrían por el desprecio o públicamente, a veces hasta los han maltratado físicamente, pero tal vez ella, por ser mujer, y como lo describió hace un momento este, María Guadalupe, ella quiso eh, acompañar a nuestro Señor Jesucristo con sus dolores, porque muchos de los santos ofrecen esos sacrificios para tratar de asemejar en algo el dolor que nuestro Señor Jesucristo sufrió en, en ese día de la pasión, ¿verdad? Y ellos quieren ofrecer ese dolor también físico, personal, para, para poder en algo agradar a los ojos de Dios, ¿no? Y ella siendo de una familia tan piadosa, porque también aquí nos dicen ¿no? que la familia eh, en la que todos eran piadosos como ella aprobaban uh, sus prácticas de devoción. O sea, yo me imagino que la familia era muy creyente. Hablaban mucho de Dios. En no había televisor, no había de internet, no había teléfonos. O sea, todas las conversaciones eran sentados en la mesa, dando gracias a Dios por los alimentos. Y me transporto a esa época, no esas sillas gruesas de madera, las mesas, o tal vez un simple tablón, pero que era el compartir en familia, que hoy en día poco se, se hace. Entonces me transporto ahí y digo, wow, claro, la familia estaba unida porque lo mucho, lo poco que tengan, el centro era juntarse en familia y compartir los alimentos, dar gracias. Entonces todas esas gotitas de, de fe que uno hace, eh, hace pues que, que uno crezca el amor hacia Dios. no Y como lo dijo Mar María Guadalupe también, la madre... Estoy seguro que también fue la que dio el nombre y la que un poco, y, y fue la gran, pre, eh, como se dice, teacher o profesora, que enseñarle esa fe a nuestro Señor, ¿no? El padre también igual, porque a, y a aquella época yo recuerdo esos padres, me imagino, nuestros abuelos, ¿cómo fueron? Rectos. Hagan esto y... Sin, el, hay que hacerse así porque así se hace y, y eran muy creyentes, a pesar de que pocos leí, hablo en primera persona, mi abuelo casi nunca leyó la Biblia, estoy seguro, porque me lo hubiera dicho, pero me hablaba mucho de Dios. y Yo creo que así era antes, que la fe era esa tradición no de, de, de hablar ¿no? y que eh, eh, es ahí donde nuestra santa, nuestra Beata bienvenida, pues toma conciencia y a tan corta edad, pues se da cuenta de todo... Ese amor que uno le puede ofrecer a Dios,
0: ¿verdad? Me gustó mucho eso de, de esta familia que, que estaba usted mencionando, porque todos estos valores se han perdido hoy en día. Así El es. mundo va, cada día va más perdido. Yo me recuerdo que en mi familia nos sentábamos todos a la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena, y, y todo el mundo ahí hablando cosas de la vida cotidiana o también hablando de Dios. Tenía yo un mi tío que, que había ido al seminario a estudiar y por motivos económicos ya no pudo seguir, pero él vivía con nosotros en la familia y, y él la oración de los alimentos, a rezar el rosario toda la noche no podíamos faltar y, y nos jalaban el aire diciendo <ríe> íbamos a rezar, pues. Claro. Pero hoy en día da mucha tristeza ver las familias que por allá se sientan a ver televisión, están comiendo, metiendo los dedos en los platos, haciendo la regazón de comida. Ya no hay aquella unión familiar. Eso da tristeza verlo hoy en día porque mi abuelo tenía una palabra que decía que entre más sabe uno, se imagina, bueno, él se refería a los países de tanta inteligencia que tienen que se vuelven tontos y, y crean unas, unas leyes que, que todos lo hacen al revés, ¿verdad? Da no sé qué y, y todas estas cosas. Eh, me viene a la memoria pues eh, lo que... El empuje que tenía la familia para con ella. Como decías, estaba todos unidos, no había en qué otra diversión nada más que convivir con ellos mismos. Y sabían el sufrimiento de su hija, pero encima de eso lo, lo aprobaban. Y esas son las bendiciones que cuando alguien dice que va a servir a Dios, una monja, un sacerdote, por haber dado ese hijo al servicio de Dios, la familia misma recibe muchas bendiciones de parte de Dios. Amén. A mí me gustó
2: mucho el saber el balance que, que había, porque siendo ella una niña de 12 años, aún con el deseo tan ferviente de, de sacrificarse, era una niña. Y como bien lo comentábamos aquí, ¿no? el hecho de que venía de una familia tan piadosa, eh, el, el sacrificio uh, corporal obviamente no era nada malo ni nada desconocido de su familia. Pero se hizo tan, uh, pues yo creo que eh, tan exageradamente que, que se, le incrusta, se le incrusta una cuerda dentro de la misma piel y se sabe que lo, lo que la única manera de que se lo iban a poder sacar era de una manera quirúrgica, que eso también en aquellos años uh, tiene que haber traído muchísimo, muchísimas dudas de peligro, de infección, de sufrimiento corporal también, porque no había anestesia, no le iban a llevar a un hospital, no iba, o sea, no iba a haber nada de eso, iba a ser de una manera muy cruda como se lo iban a sacar. Y... El balance que yo vi es el hecho de que ella ya tenía un confesor, lo que quiere decir de que ah, en esa familia había la presencia también de religiosos, a alguien que la familia le confiaban y que también seguían. Y entonces ah, me encantó esto de que milagrosamente eh, el cordón cae por la misericordia y el amor de Dios también hacia ella y que cuando ella se lo cuenta a su confesor, entonces se le da ya como unas guías um, un poco más, um, eh, tal vez no estrictas, pero más claras para ella y para su familia, no en donde le manda a que tiene que mitigar sus penitencias y que le prohíbe que que hiciese nada de corporal, un, un sacrificio corporal, sin consultárselo a él durante cinco años. Porque pues eh, su confesor sabía que en cinco años ella iba a aprender mucho, no solamente de la fe, sino que de la vida y de ella misma y también su familia. Y me, me gustó mucho eso, porque a veces hemos... Um, Hablado acerca de los grandes sacrificios corporales que hacían muchos de los santos y que teníamos que contemplarlos eh, con respecto al, a las costumbres, a la cultura, al tiempo aquel, pero aún en, en esta familia se ve ese balance y... Me parece que es algo muy importante y que es una enseñanza muy grande para nosotros, las familias de hoy, que tenemos que tener un balance con nuestros hijos, con nosotros mismos y que muchas veces esos balances no los podemos conseguir si no traemos eh, la ayuda externa que Dios nos da. ¿Verdad? Eh, muchas veces tenemos que aceptar que como padres no lo sabemos todo, no lo vamos a resolver todo, no, por naturaleza los jóvenes no quieren escucharle a sus papás todo, entonces el, el que Dios nos dé la gracia de tener religiosas, religiosos eh, profesionales que nos pueden ir ayudando a encontrar este balance en nuestra familia creo que es muy importante
1: Sí, y ese balance, solo para acotar uh -huh. es que es a través de la oración, porque uh -huh. ella se sana en pleno momento cuando hacía oración lo dice, mientras sí. la niña hacía oración uh -huh. entonces yo creo que la oración y qué es la oración, es tu relación con Dios, uh -huh. hoy día preguntémonos ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo, ¿En qué lugar ponemos a Dios en nuestra vida? ¿De primero o al final, de último, cuando ya terminé de hacer todo? Y es ahí, ese, ese es el pequeño gran detalle, ¿no? Que nosotros tenemos que enfocar nuestra vida y darle ese primer lugar a Dios. Eh, yo creo que cuando hagamos eso, nuestra vida va a cambiar. Eh, las cosas se van a todo, no digo que, que no vamos a tener sufrimientos, ni dolores, ni vamos a pasar penas, pero todo lo que pase vamos a entender que es por algo ¿por qué? porque Dios quiere que pase eso porque Dios nos está preparando para algo más grande porque Dios quiere que nosotros eh, agarremos esa fuerza que necesitamos a través de eso que estamos pasando pero Dios tiene que estar en, en primer lugar y yo se los digo, los invito mis hermanos, inténtenlo háganlo y el día que ustedes pongan a Dios en primer lugar, van a ver el cambio que va a haber en sus vidas, en la vida de su familia, de nuestros hijos, de la relación que tengas con tu esposa, con tu esposo, con tu cuñado, tu cuñada, tu suegra, tu suegro. Eh, no se desprendan de la mano de Dios. Nuestra relación con Él es a través de la oración. Y la pregunta suelta es, ¿oramos? Oramos para todo, ¿no? Para... Ir a trabajar, le damos gracias a Dios por los alimentos. Antes de empezar esta grabación hicimos, y hacemos siempre, una oración para que el Espíritu Santo nos ayude. Antes de meternos un caramelo a la boca, démosle gracias a Dios porque ese caramelo lo hizo una persona. Tanto el dulce como envolverlo. O sea, detrás de eso hay personas. Tomar una simple botella de agua, lo, lo hizo una persona. Entonces darle gracias a Dios porque Dios quiere que comamos ese caramelo, porque tomemos esa agua pero hay veces esas cosas tan simples como la vemos así tan de simple, pero el día que no tengamos agua vamos a valorar el agua, <risa> <risa> con todas estas guerras que están pasando, imagínense cuánta gente no tiene agua no tienen ese caramelito que ahora lo tenemos oh, es, es, tre todo. es tremendo entonces yo creo que eh, es la, la vida de la beata bienvenida para mí, eh, con todos estos y pocos detalles que hay, pero uno puede imaginarse, ¿no? transportarse aquellos años y, y ver que verdaderamente esa fe que tenía inquebrantable ¿no? eh, hacia Dios ¿no? y a través de la Virgen María, porque ella también oraba mucho
0: a la Virgen. Se sí, imagínense que aquí dice que esta muchacha pasó, dice, cinco años, sufrió de varias enfermedades. ...y de suerte que apenas podía salir de su recámara... ...y ahí vino el enemigo a ser... ...se aprovechó de ese periodo para tentarla violentamente... ...con la desesperación y otras cosas... ...pero el peor sufrimiento de bienvenida... ...era no poder asistir a misa... ...y a las completas... ...durante las cuales se cantaba la Salve Regina... ...excepto cuando la llevaban en vilo a la iglesia... Dios le devolvió la salud mediante un milagro público el día de la fiesta de la Anunciación. Otros dicen que en la víspera de la fiesta de Santo Domingo en la Basílica Homónima de Bolonia, cerca de la tumba del santo del propio Santo Domingo de Guzmán, era acompañado por San Pedro, se apareció a Bolani y esta quedó curada. La mujer vio el rostro de santo, de santo Tomás, en lugar del rostro de Pior cuando empezaron las completas. El santo entonces se dirigió a su tumba y desapareció al tiempo que la Virgen María descendía de un altar lateral con el niño Jesús en brazos y bendecía a todos los sacerdotes presentes. Wow. Imagínense que como Dios... Hace, ...se hace presente en la vida de, de todos los que... ...porque me imagino que cuando uno es tentado por el demonio... ...es un sufrimiento muy grande, pues... ...le pasa a uno de todo, yo, yo he visto personas que... ...yo conviví con una familia los otros días y... ellos era fiesta, era de esto, era del otro y yo siempre los invitaba a ir a la iglesia y no, aquí rezamos en la casa aquí pedimos por Dios y primero se murió la, la mamá de ellos hace como unos tres años luego el hermano resultó con una enfermedad muy tremenda y él se fue para su país de revuelta porque se sentía mejor allá dijo y como a los dos meses de haber llegado falleció y la señora que, que era, es, todavía es mi amiga hoy en día cuando yo vine a este país me hice muy amigo con ella y, y el otro día me pidió a ella que, que rezara por su familia y que si podía llevar un sacerdote a su casa porque su nieto yo lo vi nacer y lo vi crecer al muchacho tenía como 19 años y se murió de una sobredosis wow y ella me pidió que le llevara un sacerdote para que le echara agua bendita a su casa porque dice que saber qué cosas terribles estaban pasando en su casa y en su familia que le habían tocado de llevar desde como tres años para esta parte, imagínense. Y, y entonces digo yo, qué bueno y maravilloso es entender y, y asistir a... A una misa diaria, y si uno no puede, pues, hacerlo los domingos por asuntos de trabajo, tal vez que uno no puede asistir, pero cuantas veces uno pueda, debe de uno ir a, a oír la, la, santa, la santa misa, porque ese es el culmen de, de nuestra religión, ¿verdad? Ahí, ahí vean que cuando uno puede tomar el cuerpo y la sangre de Jesús, cómo se siente el cuerpo, lo que uno... Absorben ese momento en su cuerpo como que es elevado a algún lugar especial. Uno, yo al menos así lo siento. ¿verdad? Y digo yo, qué maravilloso y qué bueno poder venir a, a la Santa Misa y gozar de este banquete que, que es gratis, pues ¿verdad? Que nos cuesta hacer las cosas como Dios manda. Y, y, y eso, miren, es una luz en el camino de uno que lo ilumina. Todo el rato. Y hace días estuve en una. Fui a servir en una misa de un muchacho que falleció. Y llegaron y, bueno, unos muchachos. Así muy. De la vida de hoy, los muchachos, algo loquitos, va. Cuando estábamos saliendo de la iglesia, a la paz de la iglesia, se oyó una ráfaga de. Que dispararon una pistola. Y. Yo tenía mi carro parqueado hacia la par de, de un parquecito que hay. Y cuando salimos propiamente, íbamos en, ahí corriendo la, al un lado de la iglesia, se los disparos y en el instante habían como unas 10 carros de, de esos de la policía, registrando, alumbrando. Y, y digo yo, hoy en día digo yo, bueno, no debo de tener miedo porque el Señor está conmigo. ¿verdad? Y gracias a Dios llegué, arranqué el carro, me fui para mi casa Y, y como que yo pasé en medio de todos los policías y, y como que sin nada Miren, que una bendición de Dios. y Entonces, Dios está con uno siempre, Dios lo protege a uno, Dios lo cuida a uno y, y uno debe darle gracias a Él. Y yo creo que una manera más fácil de darle gracias a Él es cumpliendo con su palabra y poniéndolo a, como decía aquí Rufo, poniéndolo a Él en primer lugar, no poniéndolo al último ni en medio, sino que poniéndolo siempre de primer lugar.
1: Sí. Esta beata también a mí rapidito. Eh, eh se le presentó estos dos a, eh, a, a Santo Domingo de Guzmán y San Pedro. Y me hizo acordar que hace unas semanas atrás una hermana en la iglesia dio un testimonio también de que ella tenía una cirugía y de repente eh, le habían dicho que tenía cáncer. Y le estaban haciendo estudios y todo, pero ella tenía mucha fe y le decía a Dios que no, que ella no tenía cáncer, que ella creía en Él entonces le volvieron a hacer análisis y le dijeron, no, tenemos que hacer otro y otro hicieron como cuatro o cinco y ya en el último ella le pedía a Dios y le decía no, yo en el nombre de Jesucristo declaro que yo estoy sana, que no tengo cáncer y cuando ya estaba camino al, 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 al hospital le, le llega eh, dos correos del, del hospital dejándole saber que los resultados y que ella tenía cáncer y entonces agarra y ella seguía manejando. Y claro, uno, un ser humano lee eso y dice, bueno, ya acepto, ¿no? Pero ella sufera tan grande que decía que no, que ella no tenía cáncer. Y seguía declarando que ella no tenía cáncer. Previo a esto, dos días antes, ella había soñado, dice, con Abraham. Entonces, que lo había visto en, una, en su sueño, lo había visto Abraham. Y... Que ella le decía, ¿no? Que le decía que, que crea, que tenga fe. Y entonces ella decía, no entendí por qué yo había soñado con Abraham. Contó que después llegó al hospital y le dijeron que efectivamente el, el correo electrónico que le habían mandado había sido por error y que ella estaba sana, que no tenía cáncer, que no tenía nada. Se fue a dar gracias a Dios, a, al Santísimo, a dar gracias. Y ella decía, no entiendo. Yo le digo, Dios sí se entiende. Yo, yo creo que le puedo dar la respuesta. La iglesia católica, ¿cómo llama Abraham? El padre de la fe. El padre de la, padre la fe. fe, efectivamente. Sí. efectivamente. Uh -huh. Y eso fue lo que yo le dije a esta hermana. Así que le digo... Esa es la fe que todos necesitamos. Y qué gran sí. testimonio que nos da esta hermana. Y ahora leyendo yo con la vida de la Beata y veo eso, digo, wow. Claro. <ríe> tremendo. Sí. tremendo, ¿me entiendes? Sí. O sea, si uno tiene esa fe como el grano de mostaza, y que si se hubiera dejado llevar, bueno, ya leí esto, estoy. No, si uno lo declara con esa fe, con esa convicción, vamos a ser sanados. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si tuviéramos la fe de una, monta de una mostaza, podemos decir a esa montaña, muévete y plántate en el mar y lo vamos a hacer sí. y okay. ese es
2: el tipo de fe que necesitamos ahora Hoy en, en este mundo que está eh, patas ar arriba en donde estamos viendo eh, tantísimas cosas que están sucediendo al mismo tiempo y entonces eh, creo que nos da, nos ha dado nuestro Señor un regalo increíble el, al poder contemplar la vida de esta Beata, en donde podríamos decir, bueno, ella no andaba curando enfermos, ella no hizo hospitales, ella no fundó escuelas. No, ella estuvo en el lugar donde Dios la puso, con una fe increíble, en donde ella comulgaba con los santos, los miraba, la Virgen le hablaba, el niño Jesús se le presentaba, sentaba, oraba con ella porque su fe era tan grande y de esa manera eh, su mundo y su realidad y, y, y esta enseñanza que nos, nos ha dejado por siglos eh, es mucho de lo que yo creo que Dios quiere para nosotros que no nos atormentemos, que no nos asustemos, que no estemos uh, en pánico cuando estamos oyendo catástrofes a cada momento. Si nos concentramos y tenemos fe en Dios, si Él está como la primera y, y nuestro todo, eh, pues vamos a tener esto, una vida de gracia, un, una vida en donde los frutos del Espíritu Santo nos van a ayudar para para poder afrontar todo esto que, que, estamos que estamos viviendo hoy. Y así es de que yo le doy muchísimas gracias a Dios y a la Virgen María por habernos traído a, a esta Beata, bienvenida, sí. realmente bienvenida a, aquí a la lista de, de, de nuestro sí. programa y, y especialmente porque yo creo que ha sido un gran regalo de que una joven nos esté enseñando eh, eh, que en las uh, en en una vida donde puede haber eh, o podría haber muchísima confusión como ahora nos dice, no centrémonos la oración, el sacrificio, lo importante y, y agarrados de la mano de Dios y de la Virgen vamos a salir adelante
0: bueno, y dice también aquí que esta nuestra santa del día de hoy Bolani Dice que experimentó a lo largo de su vida visiones angelicales y demoníacas. Estas últimas desaparecían en cuanto pronunciaba el nombre de la Virgen. Dios premió con numerosas gracias, visiones y éxtasis la paciencia con la que la joven había soportado la enfermedad y las tentaciones. Se cuenta que siendo todavía joven, bienvenida fue un día a la iglesia... Aquí le quiero ceder la palabra aquí a, para que termine de leer este párroco. Sí. Cuando ella va a la iglesia.
1: A, a la iglesia. Y poco después de la muerte de su madre, allí encontró a un niño a quien le dijo: ¿Tú tienes mamá? El niño respondió que sí. Yo ya, yo ya no tengo. Replicó bienvenida. Pero, ¿cómo tú si tienes. Pero como tú sí tienes, tal vez te ha enseñado a decir el Ave María. El niño respondió, Yo la sé de memoria. ¿Y tú? Yo también la sé, contestó la joven. Y entonces le dice el niño, dímela. Le rogó el niño. Bienvenida empezó a recitar el Ave María en latín. Cuando llegó a la palabra Jesús, el niño le dijo, «Yo soy Jesús» y desapareció. Aunque la alegría y la confianza fueron las virtudes características de bienvenida, el demonio no dejó de tratar de inducirla a la desesperación y a la infidelidad en su lecho de muerte. Se le apareció a la Virgen varias veces, las hermanas de la orden y la gente del pueblo se quedaban encantadas al verla siempre feliz y sonriente. Era la admiración de todos. Y murió bien joven. Dice que murió a los 38 años y la sepultaron en la misma iglesia de los dominicos. La beata triunfó de estas tentaciones y murió apaciblemente el 30 de octubre de 1292 y se ha perdido el sitio en la que fue sepultada en Cividales ¿no?
2: Así es, de que estamos... Uh, eh Teniendo este regalo tan grande de la vida de la Beata, bienvenida. Ojalá que, hermanos, ustedes también se unan a nosotros para eh, recordarla, eh, tenerla presente y que su testimonio de vida sea nuestra inspiración y pueda ser una luz en los momentos de oscuridad.
1: de la carta a los romanos. Hermanos, no estamos sujetos a la orden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto
0: con Él.
2: Bendito sea el Señor que nos salve.
0: Bendito sea el Señor que nos salve.
2: Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan, y huyen ante su faz los que lo odian, ante el Señor su Dios. Gocen los justos y salten de alegría.
0: Bendito sea el, Bendito sea el Señor que lave.
2: Porque el Señor desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desválidos casa. Libertad y riqueza a los cautivos.
0: Bendito sea el Señor que nos salve.
2: Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte.
0: Bendito sea el Señor que nos salve. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente, hay seis días de la semana en que se puede trabajar, vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo, Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brever agua, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura en un día sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Tremendas lecturas, ¿no?
1: Empezando por la primera carta a los romanos. Eh. Nosotros vivimos, como, como lo estábamos hablando, la vida de la Beata. O sea, pensamos nuestras propias fuerzas, que nosotros podemos todo, que nosotros no necesitamos ayuda de nadie, pero... No es así, ¿no? Tenemos que poner a Dios en primer lugar siempre.
2: Sí, y a veces pensamos mucho que los problemas del mundo pueden ser solucionados con soluciones de los hombres. Y creo, y cada vez estoy más convencida, que mucho de lo que pasa es uh, realmente una, una batalla, una lucha espiritual ya en este momento, porque estamos tan enfrentados en contra de el bien y el mal, la, la paz y la guerra, y son cosas que se dicen, que se pueden decir así muy fácil, pero lo que trae la guerra, el desorden, la violencia... Uh, para, para los pueblos, para la gente. Son cosas terribles y cosas que, que marcan y que y que se viven las consecuencias en el futuro por generaciones. Entonces, eh, todo esto que estamos viendo, algo que siempre se me ha quedado muy grabado a ah, que uno de nuestros hermanos decía aquí, era eh, el hecho de que tenemos que orar siempre por las personas que pareciera que no, no tienen, eh, que no hay solución, que, que no podría llegar una oración a Dios pidiendo por Putin o, o por quien se puedan imaginar, porque hay tantos por los que tenemos que orar ahora alrededor del mundo. Pero nuestra Beata el día de hoy nos enseña que no, que con la oración eh, eh, se vive milagrosamente. Eh, era sí. eh, increíble. Ella no contaba, ah, miren, vía Santo Domingo y, y Abraham, eh, la gente con, con su presencia, de la manera que ella vivía, lo que ella uh, transmitía verdad se daban cuenta de la vida santa que ella vivía y de las cosas eh, tan increíblemente sobrenaturales que pasaban a su alrededor. Entonces, eh, sí, la, la oración tenía un efecto increíblemente en su vida y en su realidad. Y a veces cuando estamos así desesperanzados tenemos que acordarnos que no, que la oración eh, como hijos de Dios que somos, como nos decía la carta a los romanos, eh, si nosotros somos hijos de Dios, nuestra oración, nuestra fe tiene poder y, y si es sincera y viene del corazón y realmente viene con, con amor y con arrepentimiento, por supuesto que, que va a cambiar realidades y que va a cambiar nuestro entorno y que eventualmente puede cambiar nuestro mundo. Eh, es fácil desesperanzarse solo con prender el radio, la televisión y ver todo lo que pasa, pero es mucho más fuerte la palabra de Dios. En mi corazón hoy día yo, yo lo siento realmente. Es, es más poderoso. Es realmente aquí donde encontramos la verdad, hermanos, y en donde tenemos que encontrar la certeza de a lo que estamos llamados, que, que es vivir eh, eh, con la ayuda del Espíritu Santo, um, junto a Él y, y, y con Él. Y que aunque seamos débiles y caigamos, Él él está ahí para nosotros. Y Él, agarrados de la mano de Él, ahí nos, nos va a sacar, Así es. ¿verdad? Sí, como, sí, como, yo... como esa mujer.
0: Pues a mí me gusta mucho lo que estaba hablando aquí María Guadalupe y para reforzarlo de ella quiero hacer una de lo del Santo Evangelio de hoy que imagínense que mi pregunta es para todos cuánto estamos igual que esta mujer jorobados con nuestras penas en la espalda y no nos deshacemos de ella porque somos caprichosos porque eh, vemos lo del mundo, nos interesa más lo del mundo y no acercarnos a Dios eh, hay una verdadera razón de que en este santo evangelio ponen a una mujer encorvada y si nos damos cuenta hoy en día las pobres mujeres son madres, son esposas y qué vida le damos los esposos a las mujeres será que les damos una buena vida ¿Será que las tratamos bien? ¿Será que colaboramos con ellas en todo el sentido de la palabra en el hogar? Porque no solo la mujer tiene que hacer todos los quehaceres, el hombre también tiene que poner de su parte para que esta pobre mujer se enderezca, para que esta mujer levante su cara, viva con alegría, nos reciba con alegría en los hogares y le dé amor a los hijos, al esposo y a todos los que la rodean. Entonces, Jesús nos da una muestra clara aquí que la mujer 18 años esclavizada por un demonio. Imagínense, hay, hay matrimonios que pasan 25, 30 años, 40 y la pobre mujer vive esclavizada por el esposo. Yo creo que eso no tiene razón de ser, ¿verdad? La verdad es que tenemos que darle lugar a las mujeres como esposos, tratarlas bien, respetarlas, porque ellas forman parte, ellas acuérdense que es nuestra media naranja entonces no la mantengamos podrida a la mitad y nosotros queremos andar apantallando y yo creo que esta es una buena reflexión para, para tratar a todas las personas bien a todas las mujeres, niños, a todos los seres humanos que se nos acercan porque imagínense que aquí si uno se acerca a Jesús como les he dicho siempre enamorémonos cada día más de Jesús y van a ver que va a irradiar una sonrisa en nuestro rostro todos los días y no una cara de amargura que mantenemos la mayoría a donde vamos en lugar de ver una luz miramos una oscuridad por nuestra forma de pensar y de ser y, y como les digo démosle lugar a las mujeres porque se lo merecen todo nos dan nuestros hijos no, nos esperan con un agua caliente una comida caliente, ropa limpia ¿cuánto cuesta a los hombres hacer eso? les cuesta mucho hay quienes no lavan ni los trastes, no pegan un escobazo. Es terrible eso. Dejemos ya que nuestras pobres mujeres dejen de estar jorobadas a causa de los mismos sufrimientos que nosotros les causamos. Miren, Jesús solo la llama, le pone sus manos y esta mujer se levanta. Seamos como Jesús, démosle las oportunidades a las mujeres que se enderezcan, que sean alegres, que sean unas mujeres llenas de vida, y, y, y ver una sonrisa en una mujer es lo más bello, así como esta mujer hizo. Ella nomás, Jesús la tocó, se enderezó y empezó a alabar a Dios. Así hagámoslo nosotros también. A mí me gustó
1: mucho también la parte de, me quedo sin palabra, voy, no le voy a dejar escuchar yo a barbaciano esta parte. <risa> <risa> no, mentira. <risa> a mentira. me estoy mucho, a, también me dicen, porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da auxilio. no O sea, lo mismo que estamos, Él fue el quien da a los desvalidos casa, libertad y, y riqueza a, a los cautivos. O sea, la riqueza del espíritu, de crecer. No hablemos de riqueza de material, sino esa riqueza, esa felicidad, esa tranquilidad que uno puede salir reconfortado cuando uno sale de la casa de Dios, ¿no? De una misa, de, de, de solo ir a visitar al Santísimo, estar en esos momentos, sea, cinco minutos, diez minutos, lo que el tiempo que ustedes sean, pero uno sale reconfortado, sale con esa paz, con, con esa riqueza espiritual que, nadie, que el mundo no te la da. Así que, hermanos, los invitamos, por favor, a que eh, ustedes... Día a día, eh, hagan lo que nos ha dicho aquí nuestro hermano Florenciano y también vayan al Santísimo a recargar baterías.
0: Bueno, aquí les dejo una moraleja el día de hoy. Yo digo que hablé, no sé si mucho o poco, para que nosotros nos pongamos en, en un buen punto y dándole a las esposas el lugar que se merecen, porque ellas se lo merecen todo. Ellas desde que dan el sí, creo que lo hacen de todo corazón, con su mente muy en alto y piensan ellas que nosotros somos el rey de ellas ¿verdad? sí mi cielito lindo no hay otro como, como tú entonces no dejemos eso por un lado y, y démosles esa oportunidad que rehagan su vida y, y démosle nosotros todo el apoyo que se merecen para que tanto ellas cuando ellas se enderecen nos vamos a enderezar nosotros y la joroba que llevamos de tantos pecados, ella nos van a ayudar también para que nosotros caminemos derechos. Y, y caminar derechos es caminar hacia Jesús. Muy bueno.
2: Sí, ahora vamos a, a los retos que creo que nuestra Beata nos, uh, nos pone muchísimos en cuanto a cuestiones de fe. Verdad. Eh, el, el hecho de que uno de sus sufrimientos más grandes era no poder ir a misa y a los rezos uh, en la iglesia. A mí me llamó mucho esto la atención porque uh, con todas las distracciones en el mundo de hoy, creo que uh, para muchos uh, eh, el sentir realmente sufrimiento de no de no ir a misa en vez de quedarse en casita y... Eh, descansar o distraerse o hacer otra cosa, eh, ¿verdad? No, no conlleva sufrimiento. Así es de que eh, el, el reto de hoy es de que veamos uh, qué es lo que nos, nos, nos aparta tanto de poder dar eh, nuestro tiempo para, para poder estar con Jesús y. Y tener esta relación que, que Rufo nos decía, que, que nos invitaba desde antes en el programa, de tenerlo a él en primer lugar. Eh, creo que eh, es importante cuando uno, por ejemplo, hace como una, una lista de, de sus gastos, ¿verdad? Y de sus déficits y, y dónde poder... Eh, Entender ¿Cómo estamos gastando el dinero? Yo creo que así es lo mismo, que tenemos que hacer en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, qué es lo que nos está alejando, qué es lo que sentimos de sufrimiento dejar en vez de estar, estar con Jesús. Y, y entonces yo los invito a que nos compartan ahí en redes sociales qué es lo que han descubierto en sus listas, eh, qué es lo que los está alejando y nos apuntamos nosotros también, ahí les vamos a compartir.
3: Fíjate, este, una cosa que me, me, me hiciste acordar fue de... Justo cuando empezó la pandemia, yo venía manejando y fue justo cuando dijeron que, que no se iba a ir a misa, o sea, que iban a cerrar las iglesias. Yo estaba escuchando un programa de radio donde este hombre lloró, en realidad lloró. Que después que, después que la misa también llorar a mí, pues, ¿se porque uno no uno piensa eso, ¿verdad? Pero la pandemia fue una... Una forma, o sea, que, que, que nos hizo sentir realmente eh, lo que iba a pasar, o sea, lo que, que no podíamos ir a ver, no podíamos ir a misa, no podíamos ir a estar, a estar con Jesús en misa para celebrar. Y, y fue un sentimiento medio, no sé si a usted le pasó eso, cómo fue su experiencia cuando, cuando la pandemia, ¿no? que cerraron las iglesias. Y justamente, bienvenido, aquí
1: está, lo, 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 lo noté para no. Ahí lo tengo, o sea, el no ir a misa en pandemia fue tremendo, ¿no? Sí. Eh, al principio, bueno, pensábamos que iba a ser eh, un par de semanitas, que unos días, ¿no? Y ya pasaba, pero no. Pero lo, el, el hecho después, cuando con todas estas restricciones comenzaron a haber parroquias que comenzaban a hacer misa y solamente para una pequeña cantidad y había que registrarse, y te autorizaban, y encima después lo hacían en la parroquia donde yo iba, hacían al aire libre, y el recibir la Eucaristía después de tres meses, creo, aproximadamente, a mí me tocó eso, pues fue tremendo, ¿no? O sea, sentir ese contacto con Jesús, eh, yo no pensé que, que iba a sentir toda esa... Fue algo indescriptible, la verdad. Eh. Uno se pone a llorar, eh, y, pero todas esas cosas que uno piensa y, y que uno siente y que Dios está obrando que es el Espíritu Santo, no como bien lo dice en la primera lectura de los romanos que hicimos ahora, si tu espíritu está con Dios, pues somos hijos de Él, que Él nos está diciendo, actuemos juntos. él Algo nos está llamando y creo que mucha gente te, te, hemos podido comprobar nuestra fe, porque hasta hacíamos un altar en nuestra casa que mirando la televisión, la misa por televisión, y arrodillándose, mirando a Jesús, que solo el sacerdote lo podía consagrar, y haciendo esa oración que hoy en día la hacemos de hace 500 años atrás, que ya estaba hecho, 1500 años atrás, y que ahora hacemos cuando no podemos recibir la, la Eucaristía. Pues fue algo, en, yo me imagino que mucha gente, que muchos oyentes que nos están... Eh, siempre con nosotros, y ya, cada lunes, pues han, han, han podido experimentar lo mismo, eso estoy seguro, fue algo muy, muy, muy grande. no Y que mucha gente hoy en día también ha descubierto que no solamente ir a misa los domingos, conozco mucha gente y yo soy uno de ellos que de ahí en adelante he tratado de comenzar a ir a misa todas las semanas, durante el día de la semana, dos, tres días, y uno puede ir toda la semana feliz porque la Eucaristía es lo que te cambia la vida, lo que obra en ti Jesús, ¿no? Lo decía hace un par de semanas y lo comenté fuera de micrófonos con, nuestro, con nuestros hermanos aquí que tuve la oportunidad de ir cuando vino la, la mamá del Beato Carlo Acutis y una de las preguntas después de, de que ella terminó su conferencia, dijo, ¿no? Le preguntaron, ¿cómo usted como madre superó la muerte de su hijo? Y ella sin dudarlo, así fue como algo dijo, la Eucaristía la Eucaristía es estar con Jesús es el cuerpo y la sangre de Cristo en ese momento, entonces para mí me hizo acordar justo ahora que estamos hablando de todo esto de la misa, la pandemia, pues Jesús cambia y está ahí, búsquenlo en la Eucaristía y los que aún no pueden hacerlo, pues regularicen su situación para que lo puedan ir a recibir, porque la verdad se están perdiendo el inicio de los manjares en el, en el cielo que nos prometió ¿no? así que y el reto, bueno, el reto para mí es que eso, regularicen su situación los que no pueden hacerlo y que vayan a comulgar. Y los que pueden hacerlo y no lo han hecho porque tienen años sin confesarse, confiésense y van a ver el cambio que van a tener, ¿no? Así que ahí los dejo con, con ese reto, creo que todos estamos y espero Dios mediante que puedan ir a la, a la
0: iglesia, ¿no? Así que y el reto de nuestro hermano, bienvenido dos. Aquí vamos con el reto. La verdad es que he visto cosas increíbles a través de estas semanas antes de llegar al programa de hoy. Y yo creo que el reto que todos tenemos es leer y aprender, ver toda la información que hay. ¿Qué es lo que sucede en la Santa Misa? Porque da tristeza ver a las personas que van a misa. Unas no toman la comunión. Otras no saben de qué se trató el Evangelio. A los 10 minutos de haber terminado la Santa Misa, les pregunta a uno y no saben de qué se trató el Evangelio. Ni las lecturas. Porque no estamos concentrados en eso. Es una buena manera para que todos aprendamos... Y a aquellas personas que no tienen la capacidad de poder leer o hacer cosas, que por favor nos instruyamos y evangelicemos a las personas. Que es la Santa Misa y lo que causa en nosotros poder asistir todos los días o cada domingo, pero hacerlo con verdadera devoción a nuestro Señor Jesús. Se va a sentir aquel amor, aquella paz. Y aquella cosa tan maravillosa que uno siente cuando entiende que es asistir a una santa misa. Amén.
2: Te damos gracias, Señor y Padre nuestro por haber glorificado en tu iglesia a la Beata Benvenuta Boiani, que renunció a todo para seguirte por el camino de humildad y pobreza, imitando así a tu Hijo Jesucristo. Haz que el ejemplo de su vida suscite en muchas almas el deseo de seguirte más de cerca, sirviéndote en las personas de los pobres y los enfermos más necesitados. Concédenos por tu intercesión la gracia que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina. Amén. Preciosísima Jesús. sangre de Jesucristo, Cristo. sálvanos y al, y al mundo entero. entero. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio.
0: Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Ten piedad de nosotros. Inmaculado Corazón de María. Ruega por nosotros, San José, Ruega por nosotros, San Pedro, Ruega por nosotros, San Pablo, Ruega por, por nosotros, Santiago Apóstol, Ruega por nosotros, San Marcos, Ruega por Rueda nosotros, San Antonio de Padua, Ruega por Rueda nosotros, San Bienvenido Escuma Escotiboli, Ruega por nosotros, Beato Álvaro de Córdoba, Ruega por nosotros, San Mario, Ruega por nosotros, Beata Sandra Sabatini, Ruega por nosotros, San Eugenio, Ruega por nosotros. San Lupercio de León, ruega por nosotros, San Marciano de Siracusa, ruega por nosotros, San Teutropia de Alejandría, ruega por, por nosotros, San Bonfilio de Fara. Ruega por, por nosotros, Santa Restituta, Ruega por nosotros, San Pantagato de Bien, Ruega por, por nosotros, San Mansueto de Urugi, Ruega por nosotros, San Berejizo de Andash. Ruega por nosotros, Santa Rogata, Ruega, Ruega por nosotros, San Flaniano, Ruega, Ruega por, por nosotros, San Eustorgio, Ruega, 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 Ruega por nosotros, San Rufo, Ruega por nosotros, Beata María Guadalupe Ricard Olmos, Ruega por nosotros, San Floreciano, Ruega por nosotros, San Barbasiano de Ravena ruega por nosotros. San Elías ruega por, por nosotros. Santa Basilia ruega por nosotros. nosotros. Santo Domingo French ruega por nosotros. Ángeles Custodius rogad por nosotros. Deata Bienvenida Bolani ruega por, por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.